0: Da ist er wieder, der Fohlenfutter-Podcast, in einer in typischen Besetzung mit Carsten Kellermann und Sebastian Hochreiner, beide gesund, wie hoffentlich
1: auch möglichst alle unserer Zuhörer in den aktuellen Zeiten. Corona stoppt die Bundesliga, den Fohlenfutter-Podcast hat das Virus noch nicht gestoppt, ähm,
0: ja. worüber sprechen wir denn heute, Carsten? Ja, wir sprechen tatsächlich über Fußball. Wir nehmen uns die Freiheit heraus, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, dass der Ball gerollt ist. Wir haben Historisches erlebt. Das erste Geisterspiel der Fußball-Bundesliga und man kann sagen, dass es wenn es gut läuft, will ich jetzt mal sagen, nicht das Letzte gewesen sein wird. Aber es war das Erste, das es gegeben hat. Borussia Mönchengladbach war an dieser Premiere beteiligt. Selbstverständlich unfreiwilligermaßen. Mit dabei war auch der 1. FC Köln. Es gab einen 2 1 Sieg der Gladbacher. Ein Tor von Breel Embolo und ein Tor von einem Jorge Mere. Jorge Mere auf Vorlage von Breel Embolo, der somit der Derby hält eines wohl des wohl leisesten Derbys aller Zeiten gewesen ist.
1: Das war, also wenn man sich sonst so ein Derby vorstellt, da ist ja die Fallhöhe auch sehr groß. Ja. Und dann bekommt man so das vollkommene Gegenteil zu hören, sage ich jetzt mal. Also es war schon ein Erlebnis, was man glaube ich nicht allzu häufig erleben möchte, aber du hast es ja gerade schon gesagt. Was man jetzt schon erleben möchte, denn es ist äh, mittlerweile eher die Grundlage dafür, dass es den Verein jetzt besser gehen wird. Denn Geisterspiele bedeuten, dass die Liga fortgesetzt wird, dass Sponsorengelder, TV-Gelder gezahlt werden und das ist etwas, was am Ende rein monetär noch wichtiger ist als die Zuschauer. Denn wenn wir jetzt über Summen sprechen, ein Spiel, ein Heimspiel der Büros ohne Zuschauer, verhindert ungefähr 2 Millionen Einnahmen für die Zuschauer. Fünf Spiele wären wir bei 10 Millionen und die Fernsehgelder allein sind wir schon äh, im doppelten Bereich, also bei mindestens 20 Millionen wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr für die kommenden Spiele. Deswegen hoffen wir im Sinne des Vereines, dass wir noch
0: 8 acht? acht? Neun. Neun, Neun
1: Geisterspiele erleben werden und am meisten hoffen wir natürlich, dass es möglichst dass wir neuen Spieler erleben und möglichst wenige davon geistig sind.
0: Ja, man muss sagen, die Pause dauert ja offiziell noch. Es gab ja die Pressekonferenz bzw. die Gesprächsrunde der, der DFL in Frankfurt. Danach dann die Pressekonferenz mit DFL-Boss Seifert. Er hat einmal ganz klar gesagt, dass auch appelliert an alle Fans, das so anzunehmen, dass Geisterspiele sogar überlebenswichtig für einige Clubs sein werden. Also alleine bei Borussia sind es Fernseheinnahmen bis zu 40 Prozent oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Das dürfte bei anderen Klubs Klubs noch wesentlich mehr sein, fallen die also weg. Was nicht so passieren würde, wenn es diese Geisterspiele geben würde, das könnte für den einen oder anderen Club vielleicht sogar mit einem größeren Namen, wirklich schwierig werden und deswegen äh, geht es hier tatsächlich um die Existenz des deutschen Profifußballs in seiner aktuellen äh, Konstellation und da muss man dann sagen, da muss man dann als Fußballfan, der natürlich die Stimmung liebt, der natürlich äh, die Atmosphäre im Stadion liebt, den Bratwurstduft, den, äh, das, die, die Gesänge der Fans und und und, muss man wirklich mal äh, diese ganzen Emotionen hinten anstellen und sagen, okay, was wollen wir in ein paar Jahren haben und Seifert hat ganz Ganz klar gesagt, wer das in ein paar Jahren haben will, will, der muss das Thema Geisterspiele akzeptieren. Bei Borussia ist es so, dass es noch diese fünf Heimspiele gibt, vier Auswärtsspiele und... Ähm ja, es ist einfach klar. Wir haben das gegen Köln ja gesehen. Es ist skurril. Es fällt ein Tor. Und Prel und, äh, Embolo hat doch tatsächlich äh, beim Jubel die, die Hände hinter die Ohren gelegt. Also wir konnten ihn leider nicht, nicht fragen, äh, ob es jetzt tatsächlich eine ironische Geste war oder ob das einfach ein Mechanismus ist, den man als Spieler drin hat. Aber irgendwie passte das zu dem Ganzen. Und irgendwie hatte man auch das Gefühl, er wusste gar nicht, wohin mit seinem Jubel, weil es war auch keiner da, der das angenommen hat. Also einerseits hat es ganz klar gezeigt, der fan Fußball braucht seine Fans. Andererseits ist aber auch klar, im Moment müssen die Fans Verzicht üben, wenn es überhaupt weitergehen soll, bei vielen Vereinen, bei vielen Standorten. Borussia ist gut aufgestellt wirtschaftlich, hat auch einen Kader, der mögliche Problemzonen vielleicht dann auch abdecken kann durch Spielerverkäufe. 312 Millionen insgesamt im Wert äh, Spieler, die sehr begehrt sind, wie Dennis Zakaria und einige andere sicherlich noch. Aber das ist natürlich nicht das Ziel, äh, sein, seine Mannschaft ein bisschen zu schwächen sportlich, um, äh, um Probleme zu lösen. Aber wer weiß, wo die Krise den Fußball noch hinführt.
1: Also ich glaube, die wichtigste Aussage für Borussen ist ja, dass das wirklich einer der Vereine ist, um den man sich jetzt keine allzu großen Sorgen machen muss. Jetzt zahlt sich halt in solchen Situationen extrem heraus, dass dieses finanzielle Konzept, das man im Club hat, dass das das Richtige ist. Dass man eben nur ausgibt, was man einnimmt, dass man sehr solide, sehr vernünftig wirtschaftet. Und deswegen ist jetzt eben nicht die Schieflage im Club, die dadurch jetzt zum Fallen kommen könnte. Man hat eben einen sehr, sehr gesunden Kontostand. Man hat einen richtig guten Kader, der Spieler beinhaltet, die man für viel Geld verkaufen könnte, wenn man müsste. Das ist ja dann die Frage, wie groß dann das Ausmaß ist und ob man verkaufen muss. Man muss natürlich auch abwarten, wie sich der Transfermarkt entwickelt, denn auch andere Länder sind ja betroffen. Aber da merkt man ja schon, dass Borussia am Ende nicht der ganz, ganz große Leidtragende ist. Da gibt es ja auf jeden Fall andere Clubs. Klar, wenn man jetzt hier in der Region mal schaut, Fortuna Düsseldorf, da wird das schon deutlich problematischer, wenn die jetzt auch so, mal 20 Millionen Euro verlieren würden durch einen Abbruch der Saison, dann können die nicht sagen, ja, wir verkaufen jetzt mal eben den und den Spieler, weil die haben keinen Spieler, der 20 Millionen bringt. Wenn Borussia natürlich sehr ungern würden sie es machen, aber wenn sie diese Miese hätten, dann würden sie sagen, gut, dann müssen wir jetzt leider einmal in den sauren Apfel beißen und verkaufen Dennis Zakaria oder einen der anderen Kandidaten. Deswegen... Es ist so eine Zeit, da muss man sich keine großen Sorgen, wir reden ja jetzt heute nur über Sportliches oder vorwiegend über Sportliches, um den Verein machen, aber es ist halt jetzt auch so als Fan, man muss jetzt halt durch diese Wochen irgendwie durchgehen und wenn wieder ein Geisterspiel ist, dann auch nicht vor dem Stadion treffen, weil sonst gibt es wirklich irgendwann nie Gefahr, dass die Behörden dann sagen, gut, dann können wir kein Spiel mehr austragen und dann wird es noch schmerzhafter werden, deswegen jetzt Augen zu und durch und ich glaube, die Garantie
0: kann man geben, es gibt auch wieder bessere Zeiten. Ja, also äh, da die, äh, sicherlich werden die Zeiten im Moment, äh, hört sich das für viele wirklich schwer nachvollziehbar an, aber äh, es wäre anzunehmen, dass, dass es wieder besser wird. Was Borussia angeht, es geht natürlich erstmal um Schadensminimierung. Also Niemand wird ungeschoren davon kommen, in, in keinem gesellschaftlichen Bereich. Für den Fußball ist es, glaube ich, die größte Krise weltweit, die er jemals hatte. Das muss man, glaube ich, so sagen, für den professionellen Fußball. Zum ersten Mal seit seit, Welt, seit dem Zweiten Weltkrieg wurde die, die Deutsche Meisterschaft ausgesetzt. Also das sind alles Maßnahmen, die zeigen, wie ernst die Lage wirklich ist. Und ja, Borussia Mönchengladbach ist krisenfest aufgestellt, aber wie gesagt, auch da geht es um vornehmlich um Schadensminimierung und ähm, wie bei allen. Also da ist jetzt der Fußball auch, glaube ich, wirklich eingereiht in alle gesellschaftlichen Systeme und äh, für ihn ist es eine neue Erfahrung. Es ist normalerweise ein, ein Bereich, äh, der alles im Überfluss hat, wo, wo wirklich immer nur äh, Gigantismus zählte in den letzten Jahren und es immer mehr wurde und naja, man wird jetzt schauen, aber, äh, wie gesagt, in, im Verhältnis sind die Probleme auch da. Es gibt äh, Spielergehälter zu bezahlen. Es gibt Verträge, die ähm, am Saisonende auslaufen. Man, man, man weiß nicht, wann die Spiele gespielt werden können. Jetzt wurde die Europameisterschaft verschoben. Davon sind möglicherweise bis zu acht Gladbach-Spieler betroffen, ähm, die äh, jetzt wirklich gute Kandidaten gewesen wären. Ähm, dazu noch Marc-André Testegen, der wahrscheinlich auch zum deutschen Kader gehört hätte. Ähm, das sind alles äh, Leute, die jetzt natürlich direkt auch da von der Krise betroffen, worden, betroffen sind und ja, man muss abwarten, wie es dann auch weitergeht im, im Detailbereich. Nun gibt es ja dann diese Kritiker, die sagen, ja, der Fußball, so viel Geld und die
1: verdienen doch alle so viel, aber wir reden ja jetzt nicht unbedingt darüber, dass die Spieler dann verarmen, sondern es geht vielmehr um den ganzen Rattenschwanz, die von den Spielern, der Leistung der Spieler natürlich leben, weil so ein Fußballverein, der besteht halt nicht aus den 25 Kaderleuten plus dem fünf- bis zehnköpfigen Trainerstab, sondern da sind eben noch sehr, sehr viele Mitarbeiter dabei und um die geht es halt auch. Das hat ja Christian Seifert auch in der Pressekonferenz gesagt, dass es um zehntausende Jobs geht in der Bundesliga ja. und das sind wahrscheinlich dann die, die als erste dann, wo der Rotstift angesetzt wird und das ist das ganz große Problem und da ist dann natürlich auch die Frage, wie dann die Spieler reagieren werden. Ich weiß, dass bei Borussia so das, das Thema Solidarisierung, wenn es dann um Gehaltskürzungen geht oder ein bisschen Gehalt zur Verfügung stellen, dass das kein Thema ist, dem die sich komplett gegenstellen würden. Also da ist auch eine Bereitschaft, da Borussia ist da solidarisch, ganz sicher. So hat man den Verein ja auch bisher kennengelernt. Ja. Und ich glaube, das überrascht da keinen, wenn das gefragt sein sollte, dass die Spieler da auch mitmachen. Ähm, aber ja, das ist also das, was die Leute immer so ein bisschen vergessen. Natürlich geht es um die Gesundheit gerade in allererster Stelle, aber es ist auch schon so, dass das Leben irgendwann weitergeht, irgendwann auch im recht normalen Rahmen und für diese Zeit gilt es dann halt jetzt irgendwie dann auch diese Arbeitsplätze zu sichern.
0: Ja, und das ist es. Bei Borussia sind das, wenn man mal so ein Spiel nimmt, um die 1000 Leute, die an, an so einem Spiel mitarbeiten. Das ist schon sehr viel. Ähm, insgesamt 400 Leute, die im Verein angestellt sind, circa. Also, also inklusive Mannschaft, Geschäftsstelle, äh, Nachwuchsleistungs, was auch immer. Die ganzen Jobs, die da dranhängen, äh, dann darf man auch nicht vergessen, dass dort ein Hotel entstanden ist, ähm, das natürlich für sich selbst verantwortlich ist. Aber andererseits sind auch da Arbeitsplätze da, Medical Park, all diese ganzen Dinge in der Stadt. Taxi Unternehmen, die Leute zum Stadion fahren, die Würstchenverkäufer, die Gastronomie, die Restaurants in der Stadt, die Hotels in der Stadt, all diese Dinge, das ist ein Riesen-Rattenschwanz. Das weißt du ja besser als ich. Ich wohne ja in Düsseldorf, aber du ja schon seit ewig in Mönchengladbach,
1: ja, was dieser halt Verein in dieser ganzen Stadt bedeutet. Richtig. Und wie viel wirtschaftlich und emotional an Borussia in München Gladbach hängt. Ja,
0: ja und das sind einfach die Dinge und, und das hat ja Christian Seifert auch ganz klar gesagt. Er hat 56.000 Jobs mit dem Fußball in Verbindung gebracht. Wahrscheinlich ist da noch eine Dunkelziffer, die man noch gar nicht so in, im, im Kalkül hat. Also, ähm, ja, es geht in allen Bereichen geht es wirklich ans Eingemachte und äh, das trifft auch den Fußball und das hat auch nichts mit den großen Geldsummen zu tun, sondern es ist einfach wie bei den kleinen Betrieben, ist das Verhältnis halt ein anderes, aber äh, die Schieflage ist bei allen da. Und äh, klar, die Borussen sind dafür, in, viele Borussen haben ja sogar schon soziale Einrichtungen gegründet und äh, helfen auch äh, des Öfteren, wenn irgendwo Not am Mann ist, aus. Also da glaube ich auch, dass die Mannschaft, so wie sie aufgestellt ist und so wie sie generell auch auf mit Sicherheit äh, da irgendwelche Ideen entwickeln wird, ähm, andererseits muss man auch der ganzen Sache Zeit geben. Also ich glaube, jetzt ad hoc äh, irgendwelche großen Hilfsmaßnahmen zu erwarten, ist auch schwierig. Für alle ist es eine neue Situation. Irgendwo müssen sich alle einrichten. Es ist eine Sache, die von einem Tag auf den anderen gekommen ist und auch äh, da jetzt wirklich schon möglicherweise, weil an einer Stelle irgendwas passiert, andere Leute zu verurteilen, weil sie nicht sofort reagieren. Also ich glaube, äh, auch dafür hat Christian Seifert geworben und da bin ich dann auch bei ihm. Man muss wirklich auch Geduld haben und äh, einige Dinge vielleicht auch mal sich entwickeln lassen weil äh, jetzt sind wichtige Entscheidungen getroffen worden, Beispiel, die wichtigste halte ich für die Verlegung der Fußball-Europameisterschaft, weil ganz einfach äh, der, der Ligabetrieb meines Erachtens nach deutlichen Vorteil hat, um einfach den normalen Fußball zu gewährleisten, wenn man jetzt nur das Sportliche betrachtet und all das, was wir gerade gesagt haben, zu gewährleisten. Die Europameisterschaft ist ein punktuelles Ereignis, was dann auch im nächsten Jahr noch schön und hübsch ist, ähm, dass das natürlich vielleicht für den einen oder anderen Spieler, der jetzt gerade in einer guten Position war oder auch für andere Leute, für Fans, die schon Tickets gekauft haben, möglicherweise problematisch ist. Aber der Ligabetrieb ist vorrangig und darum ist die Entscheidung die wichtigste. Und dann eben zu schauen, wie schnell kann ich möglichst viele von der Saison vernünftig fortsetzen. Ja, mit diesem technischen
1: Gedanken hat die UEFA jetzt das Wichtigste beschert und das ist Zeit, weil es ist nun mal noch immer so, dass kein Mensch weiß, wie es in zwei, drei Wochen, in zwei, drei Monaten aussehen wird. Fakt ist, jetzt wurde das Leben runtergefahren und man wird so in zehn bis zwölf Tagen anscheinend wissen, was das Ganze gebracht hat und wie sehr Infizierte oder Infizierungen zu abnehmen und ob dann halt in zweieinhalb Wochen wieder gespielt werden kann. Weil Stand heute ist ja der Plan, dass oder zumindest ist in Aussicht gestellt worden, dass am 3. April dann auch mit Borussia-Beteiligung wieder gespielt wird. Dann beginnt der nächste Spieltag. Freitags würde Borussia in Bremen spielen. Ähm, natürlich sind das auch alles keine sonderlich großen Optimisten oder übermäßige Optimisten. Und die werden sich da auch im Klaren sein, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass Borussia an diesem Tag nach Bremen reisen wird und der Spieltag stattfindet. Aber das ist jetzt das, worauf sich Borussia erstmal im Pflichtbewusstsein... Vorbereitet. Sie trainieren ja noch mit einer Sondergenehmigung und ähm, wollen natürlich nicht fahrlässig einerseits gesundheitlich umgehen und aber auch nicht fahrlässig das Sportliche außer Acht lassen und schon auch für den Fall, dass gespielt werden kann, bereit
0: sein. Ja, und das wäre dann ja schon wieder ein historisches Spiel, muss man ja so sagen. Das wäre das erste Spiel nach, der, nach dem Corona-Shutdown des Fußballs und äh, ich glaube auch nicht, dass es stattfinden wird, dass der 3. April zu kurzfristig ist. Aber ich glaube, äh, gerade in Zeiten wie diesen sollte man auch nicht zu früh alles in den Wind schießen, sondern sich auch äh, so gewisse Hoffnungsschimmer nee, lassen. Es kann ja auch sein, dass auf einmal genau. in zwei Wochen wieder ja, also relativ viel in Ordnung es ist. Es hat sich ja an anderer Stelle auch gezeigt, wenn man wirklich ganz konkret die äh, angewandten äh, Maßnahmen, äh, die jetzt natürlich das gesellschaftliche Leben arg beschneiden, wirklich einhält, äh, dann führt das offenbar auch zu, zu Erfolgen. ist die Frage, ob man dann sofort wieder äh, den Schritt macht, um Fußballspiele austragen zu lassen. Wir reden dann nur, denke ich, über Geisterspiele sowieso, aber ähm, wie gesagt, äh, der Hoffnungsschimmer sollte zumindest da sein, dass man einfach etwas hat, wo man sich dann auch als Fan, und sei es nur eine Fernsehübertragung, die ja dann stattfinden wird, ähm, darauf freuen kann, wieder Fußball zu sehen. Und das wäre dann, glaube ich, schon mal so etwas, äh, was, was man dann einfach ein bisschen im Hinterkopf hat. Und äh, wer weiß, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, Wahrscheinlichkeit eher gering, aber... Ja, es wird dann, äh, glaube ich, zeitnah vor dem Spieltag wieder eine Sitzung oder eine, äh, ein Gespräch äh, der DFL mit den am 30. März mit den Ligapossen geben und dann wird die Entscheidung getroffen. Und ich glaube, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es ist gut für die Mannschaft, für Borussia, wenn sie sich darauf richtig vorbereitet. Andere Teams werden das auch tun. Man muss jetzt auch schauen, äh, die ersten Corona-Fälle in deutschen Profi-Erstligamannschaften sind jetzt auch aufgetaucht. Man kann einfach gar nicht sagen, der ganze Fußball ist im Zustand der, der Unsicherheit, ähm, aber daraus muss man dann irgendwie doch das Beste machen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, boah, ich bin total heiß darauf jetzt auf die letzten
1: acht, neun Spiele. Das ist halt nicht so dieses typische Gefühl. Also wir werden ja vor dem 3. April die eigentlich Länderspielpause haben und da werden die Spieler ja auch dann darauf eingestimmt, jetzt nochmal Endspurt und richtig heiß drauf, sondern... Diesmal wird es nicht so sein, sondern dann geht es halt eher darum, man muss diese Pflicht jetzt erfüllen. Irgendwie sollte es ja schon passieren, dass die Saison zu Ende gespielt wird, damit eben das Fundament für die Zukunft wieder da ist. Also es ist jetzt wichtig, das zu machen, damit eben nächstes Jahr wieder die Champions League besetzt ist, die Europa League, es geht um Auf- und Abstieg. Also es ist eine sehr, sehr verzwickte Situation, aber eben auch eine, in der man das Sportliche sehen sollte als Verein, weil... Da muss man halt auch irgendwie Sorge tragen. Und bei Borussia geht es jetzt um die Champions League, wo wir auch wieder bei sehr, sehr viel Geld sind. Da ist auch der Unterschied zwischen Europa League und Champions League extrem groß. Nun haben wir auch dann geschrieben, dass sich ja Gladbach mit dem Sieg gegen Köln dann auch so ein bisschen abgesichert hat, falls die Saison jetzt doch abgebrochen werden muss. Also sie sind ja aktuell Vierter, wenn also ein Abbruch stattfindet und man sagt, wir nehmen die Tabelle stand. Jetzt wäre Borussia in der Champions League, aber eben wir hoffen natürlich, dass es nicht so ist und das ist auch das Interesse aller, das haben wir jetzt mehrfach gesagt und ja, dann ist die Frage, wie ist es ab dem 3. April, wie ist es ab dem 10. April, keine Ahnung wann, keiner weiß, wann es weitergeht, wie es weitergeht, aber es sollte irgendwie stattfinden, das ist klar.
0: Ja, und das ist glaube ich auch die Hauptbotschaft dessen gewesen, was Christian Seifert gesagt hat, die DFL wird alles daran setzen und ich glaube, dass das generell auch für die alle europäischen Ligen geht, die jetzt ja alle brach liegen, einfach genau diese Dinge zu tun, die du gerade angesprochen hast, dass man eben auf sauberem Wege die, die Europapokalplätze die Europa belegt, dass auch von Abstieg vernünftig geregelt sind, damit einfach im Nachhinein, und es wird ja irgendwann wahrscheinlich wieder normal weitergehen, dass dann einfach über Jahre auch nicht der gesamte Fußball außer, außer Tritt kommt und ähm, ja, natürlich gibt es im Moment wichtigere Probleme. Jan Sommer äh, hat sich da bei, bei Instagram auch nochmal positioniert, hat geschrieben, äh, dass einfach in manchen Zeiten der Fußball hinten dran steht. Ja, aber es ist genau wie bei allen Bereichen. Man muss doch immer bei, bei der Betroffenheit, bei aller Sorge und auch bei allem, wie man jetzt die aktuelle, schwierige Situation irgendwie eindrängt, muss man auch sehen, was kommt danach, wie geht es dann weiter und auch da müssen, wie du hast schon gesagt, Fundamente gelegt werden, damit es dann auch, wenn die Normalität wieder da ist, dann äh, die Dinge wieder im normal geregelten Lauf abgehen. Natürlich werden sich vielleicht auch Dinge für immer verändern, aber ähm, das Ziel muss ja sein und das Ziel ist ja auch, äh, dass alles wieder einen normalen Gang nehmen kann und ähm, das kann Bestenfalls vielleicht in drei, zwei, drei, vier Wochen wieder der Fall sein, vielleicht aber auch erst in zwei, drei, vier Monaten, man weiß es nicht. Aber genau auf den Zeitpunkt muss man auch vorbereitet sein und ich glaube, das darf man auch niemandem übel nehmen und auch äh, jede Entscheidung, die jetzt getroffen wird, auch das hat Christian Seifert gesagt, auf die Goldwaage zu legen, halte ich auch für schwierig. Es ist im Moment eine Zeit, in der man vielleicht wenig richtige Entscheidungen treffen kann, im Moment zu wissen, ob das Richtige ist. Vieles fühlt sich vielleicht auch falsch an oder übertrieben oder so, aber keine Ahnung. Wir haben zum Glück noch nicht ganz so viele extreme Krisenzeiten erlebt. Das stimmt. Obwohl ich mit dir natürlich oft die Krise bekomme, das ist ja Gut. ganz klar. Naja, <lacht> aber lustig ist ja, dass dann tatsächlich mal das eintritt, lustig ist es eigentlich nicht, sondern eher tragisch, ähm, dass äh, diese ganzen Worte, die ja sonst oft gerade auch in unserer, äh, unserem Bereich der Berichterstattung, äh, Krise und äh, Problemsituation, alles jetzt natürlich nochmal ganz neu definiert werden, da wird die Grenze doch deutlich nach oben verschoben und äh, ja, das ist natürlich immer so, dass in in solchen Zeiten, wenn wirklich ganz existenzielle Situationen eintreten, genau diese Dinge neu einsortiert werden, weil es eben kein Alltag ist, sondern eine Sondersituation, aber naja. Ja, du hast ja gerade über Änderungen
1: gesprochen. Ich denke mal, was sich jetzt auf jeden Fall ändern würde, ist, dass es bald eine Versicherung für eben solche Fälle geben wird, denn aktuell gibt es die nicht. Das ist auch kein Versäumnis von Borussia, dass sie keine Versicherung gegen solche Epidemie- oder jetzt Pandemiefälle hat, das ist einfach eine Versicherung. Die gab es bisher nicht. Die Bundesligisten, wahrscheinlich alle Borussia auf jeden Fall, sind versichert gegen Spielausfälle, so wie es bei Borussia jetzt im Derby war. Also diese doppelten Kosten, die entstanden sind, die sind abgesichert gewesen über die DFL. Aber jetzt eben das, was wir ja gerade zu Beginn dieses Podcasts besprochen haben, diese ganzen Kosten, auf denen bleibt Borussia sitzen, und das Zusch wird, Fehlende
0: Zuschauernamen sind zum Beispiel nicht versichert.
1: Genau, ja. Und deswegen ist das klar, dass äh, das ganz sicher, glaube ich, etwas sein wird, dass man sich gegen solche Fälle wattmet, denn am Ende kann man halt nicht sagen, das und das wird nie passieren, weil ich glaube, irgendwie gibt es doch jedes Mal ja. wieder irgendwelche Dinge, die man aufs Neue wieder
0: erlebt. Also, ich glaube, das, äh, was gerade passiert, äh, ist tatsächlich wie im Science-Fiction-Film, was man vor Jahren da wirklich nicht für möglich gehalten hat. Natürlich, diese Versicherung hätte man wahrscheinlich schon abschließen können, aber zu unfassbaren Summen. Und jetzt wird man sich ich natürlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die gab. Also kann, wahrscheinlich kann man alles versichern und es ist eine Frage des Geldes. Aber äh, letzten Endes sind es einfach Dinge, mit denen man nie rechnen würde. Das, ja. ist, äh, das ist einfach so. Und, äh, aber ich glaube, das hat sich auch gezeigt, da sind wir ja auch im Bereich der Klimageschichten, dass einfach Dinge inzwischen passieren an Stellen, die, äh, die man vorher dafür nicht im Kalkül hatte, ähm, ja, es scheint so zu sein, als wenn die Welt tatsächlich für alles immer ein erstes Mal hat und auch darauf wird man sich jetzt einstellen müssen, nicht nur im Fußball, aber eben auch im Fußball. Und äh, mit Sicherheit darf man, glaube ich, sagen, dass es eine Lektion ist für, für eine Branche, die bisher wirklich immer das Schneller-Höher-Weiter in den letzten Jahren für sich entdeckt hat und eigentlich auch zum zum absoluten Prinzip erhoben hat. Für die UEFA, für die FIFA, für die Bundesliga, für, die, ja, für alle, die daran beteiligt sind, ähm, glaube ich, wird es auf jeden Fall auch ähm, ein, ein Punkt sein, an dem man neu nachdenkt über manche Dinge, was grundsätzlich nie schaden kann, was aber die gesamte Gesellschaft betrifft, weil ich einfach denke, äh, dass gerade in, in einer äh, Gesellschaft wie in Deutschland, in einem Land wie Deutschland, wo man ja auch nicht gedacht hat, dass so schnell von einem Tag auf den anderen das gesamte gesellschaftliche Leben zusammenbricht, unf unfassbar viele Existenzen gefährdet sind und, 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 dass da einfach eine ganz neue Zeitrechnung beginnt. Jetzt ist es ja auch so,
1: dass es für uns eine neue Zeitrechnung ist. Wir sind ja jetzt nicht mehr getrieben von Spiel zu Spiel, von den großen Nachrichten, sondern jetzt kommt ja eher so eine journalistisch kalte Zeit. Du bist ja dann in der Woche, ab nächster Woche erstmal alleine. Ich bin zwar nicht in Miami, wie es eigentlich angedacht war. Ja, da auch das hat ja Folge. auch der Coronavirus dann sein Übriges dazu getan, sondern lasse dich hier aber dennoch alleine in der Redaktion. Und du kannst ja schon mal, weil jetzt können wir ja das erste Mal seit langem mal wieder planen, was wir so für Geschichten machen. Vielleicht
0: kannst du da ja schon mal ein kleines Vorgeschmäckle geben, auf was sich die Leute da freuen können. Ja, also wir haben ja schon gesagt, dass Borussias Tradition gerade in solchen Zeiten sehr hilfreich sein kann. Wir werden uns mit Sicherheit mal in den nächsten Wochen, allerdings nicht nur in der nächsten Woche, ein wenig darauf schauen. Es sind 50 Jahre her, dass Gladbach den ersten Meistertitel geholt hat. Da gibt es mit Sicherheit einige Geschichten, einige Geschichten, auf die es sich lohnt, zurückzuschauen. Nächste Woche werde ich mich, glaube ich, mal mit den Kopfballtoren beschäftigen und Kopfbällen generell, die bei Borussia und in der Bundesliga vielleicht so ein bisschen äh, aus dem Stellenwert rausgekommen sind. Vielleicht wird es auch darum gehen, sich nochmal ein wenig mit äh, dem Wiedergeburt der Wiedergeburt des Zehners in Gladbach, äh, die ja unter Marco Rose wieder stattgefunden hat. Äh, es gibt einen richtigen Konkurrenzkampf auf der Position. Ähm, ich denke, es wird auch nochmal aktuelle Entwicklungen in Sachen ähm, Coronavirus geben. Äh, fast täglich sind da ja neue Bestimmungen und so weiter. Ja, Normal wäre die Länderspielwoche gewesen. Das fällt komplett flach. Die, die Borussen sind halt jetzt da. Also mal schauen. Wir machen auf jeden Fall weiter. Wir machen weiter und ich glaube auch, wir werden schöne Dinge haben. werden uns sicherlich auch mal im Bereich des Borussen-Nachwuchses mal umtun. Welche Talente da sind, man kann da mal genau drauf schauen. Das ist ja genau die Zeit, wo man einfach auch mal die Möglichkeit hat, auf Dinge zu schauen. Jenseits des tagesaktuellen Geschehens, ja, also ich glaube, äh, es wird sich bestimmt lohnen, äh, mal bei rp online oder auch in die Rheinische Post als Zeitung reinzuschauen. Und äh, Podcast wird es nächste Woche nicht geben, weil du deinen wohlverdienten Urlaub hast. Leider dann nicht in Miami, sondern in, äh, in Miami von Deutschland, in Düsseldorf. Ja, <lacht> aber gut, oder? wenn das Wetter so bleibt, dann ist das sogar gar ja. nicht so weit entfernt. Ja, Bestimmt. wenn du Glück hast, kriegst du dann noch, äh, gibt es da noch eine Ausgangssperre? <lacht> ja, nein, wir schauen, man sollte darüber jetzt sicherlich nicht scherzen. Andererseits, ein bisschen Galgenhumor tut ja auch immer ganz gut. Aber ähm, ja, also es lohnt sich trotzdem ähm, in die Zeitung zu schauen, ins äh, Online-Angebot äh, des Fohlenfutter zu gucken. Und in der Woche drauf, das sei versprochen, werden wir auch wieder einen Podcast produzieren. Jawohl. Anfang, was am, am ist 1. April am wird 1. es
1: soweit sein. Ja, Das ist ein tolles Datum. Das kann man sich auch relativ gut merken. Und das ist eben auch zwei Tage, nachdem die DFL wieder mit ihren Mitgliedern getagt hat. Das heißt, da wissen wir auch mehr, ob wir zwei Tage später nach Bremen fahren werden. An einem Freitagabend nach Bremen. Ja, gut. Aber wir wissen ja momentan auch nicht, wie die Verkehrslage ist. So viele Menschen wie sonst arbeiten ja auch nicht und machen dann die große ja. Pilgerreise äh, von ja. der Arbeit nach Hause. Deswegen schauen wir mal. Das ist ja das einzig Schöne an Geisterspielen, dass der Verkehr deutlich geringer vor ist. und nach dem Spiel deutlich geringer ist. Ähm, wie gesagt, dann in zwei Wochen wissen wir mehr und werden euch das wissen lassen, was wir wissen. Und ja, bis dahin gibt es von uns einiges
0: zu lesen, vor allem von Herrn Kellermann. Freut euch ja, darauf. Bis dahin, dann viel Spaß und äh, dir einen schönen Urlaub. Gute Erholung ja, genau. und äh, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Und allesamt gesund bleiben oder gesund werden. Genau das. Viel Erfolg. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de